0: Dienstag, 8. März 2022. Wie wirkt sich der ukrainische Flüchtlingsstrom auf die Pandemie aus? Dann die Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge. Warum und was das für unseren Lockerungsplan bedeutet? Außerdem neue Studien zur Ursprungstheorie von SARS-CoV-2. Ist damit die Herkunft ein für alle Mal geklärt? Und hätte eine Immunisierung mit einer gezielt herbeigeführten Infektion Vorteile? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Ja, es ist das Top-Thema. Zehntausende ukrainische Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Es gibt unzählige hilfsbereite Menschen, die Zimmer in ihren Häusern oder Wohnungen zur Verfügung stellen. Aber trotz der Dramen, die sich abspielen, spielt plötzlich auch die Pandemie dann wieder eine Rolle. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Herrn Riemann, stellvertretend für viele Hörerinnen und Hörer. Er schreibt, wir, eine kleine Familie mit vierjähriger Tochter, sind gerade frisch genesen nach bereits überstandener Infektion plus Dreifachimpfung der Erwachsenen. Nun haben wir seit zwei Tagen drei junge geflüchtete Ukrainerinnen als Gäste im Haus aufgenommen. Eine der Frauen wurde heute positiv getestet und kam bereits mit Symptomen bei uns an. Nun will er wissen, welche Variante ist denn in der Ukraine gerade aktuell und können wir uns dann auch gleich wieder anstecken? Er schreibt auch weiter, Abstand halten ist jetzt gerade schwierig bis unmöglich. Beste Grüße. Was würden Sie ihm sagen?
1: Tja, also wenn die positiv getestet sind, dann kann man sich definitiv anstecken. Wir können im Moment nicht davon ausgehen, dass irgendeine Impfung oder durchgemachte Infektion sicher vor Infektion oder vor Ansteckung eben schützt. Ähm, bei den Varianten in der Ukraine... Mensch, das ist relativ schwierig, weil man muss sich das ja so vorstellen, die Krankenhäuser sind zum Teil schon zusammengebrochen von der Versorgung her. Definitiv haben sie alle das Problem, dass sie keine Medikamente haben, dass das Personal zum Teil, muss man sagen, einfach weggelaufen ist. Die sind ja auch unter den Flüchtlingen teilweise und andere, also männliche Ukrainer zum Teil ja auch sich dann entschlossen haben, jetzt den Russen was entgegenzusetzen und sozusagen im Krieg sind. In dieser Situation jetzt zu verlangen, dass die auch noch anfangen Varianten Subtests zu machen, ob das jetzt noch Delta oder vielleicht schon Omikron ist, wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Man kann so plausibel sagen, die Delta-Welle ist definitiv in der Ukraine ganz massiv durchgelaufen. Also die hatten, ohne dass das jetzt in den offiziellen Zahlen vielleicht zu sich wieder gespiegelt hat, ein ganz massives Problem mit Delta. Äh, deshalb gehe ich einfach plausiblerweise davon aus, dass das nur eine Omikron-Welle sein kann, die sich da im Moment zeigt
0: nichtsdestotrotz, wie sollten sich jetzt Familien, die Geflüchtete aufnehmen, verhalten?
1: Ja, also ich finde es eben aus ähm, psychologischen Gründen hauptsächlich und auch aus, ähm, sage ich mal, so einer gewissen Gleichstellungsüberlegung heraus ganz sinnvoll, wenn man wirklich jetzt mal von vornherein, denen, die flüchten, direkt an der Grenze, das hatte ich schon mal gesagt, wirklich die Impfung anbietet, nur im Sinne von Angebot. Ich glaube, das wird immer noch nicht gemacht. Den Appell würde ich noch mal wiederholen. Das ist fast wichtiger als die anderen Dinge, die da so gefragt werden. Die müssen ja alles mögliche Papier ausfüllen. Also bei der Gelegenheit könnte man das durchaus organisieren, dass man an den zentralen Auffangpunkten, bevor die in die Züge nach Europa steigen, die Impfung anbietet. So ähnlich gilt es im Grunde genommen auch für die Tests. Das Problem ist nur, jetzt stellt man sich mal vor, man würde irgendwie schon, schon, schon in Polen ähm, Schnelltests machen, dann bräuchte man ja ganze Waggons für die Menschen, die positiv sind. Die müsste man dann irgendwie separieren und ähm, in einem Waggon zusammen und äh, schon diese Formulierungen lassen, andeuten, dass das irgendwie nicht wirklich äh, mit humanitären Grundsätzen vereinbar wäre. Und deshalb äh, muss, muss halt dann jeder selber am Schluss, weil es vorher letztlich äh, logistisch wahrscheinlich auch nicht so einfach möglich ist, äh, diese Tests machen, wenn die Menschen in die ähm, Wohnungen kommen, wenn die Menschen in Familien aufgenommen werden. Spätestens dann ist es meines Erachtens dringend notwendig, wirklich äh, mindestens einen Schnelltest zu machen. Ja. Einfach weil in so einem Kriegsgebiet definitiv das Thema Corona, das kann man verkürzt sagen, existiert dort nicht. Die haben komplett andere Sorgen. Und ähm, wenn wenn die jetzt hierher kommen, wird ein erheblicher Teil, auch natürlich nach den Fahrten in den vollgepferchten Zügen und Bussen, die es da gibt, ähm, sich infiziert haben. Ähm, und man kann sich da anstecken. Das heißt, dann gilt letztlich, wenn man das verhindern will, die ganz simple Regel wieder, Schnelltest machen und eine Weile isolieren.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach äh, plant Angebote für Corona-Schutzimpfungen -Schutz, äh, für ukrainische Flüchtlinge. Dafür wird es leicht verständliche Aufklärungsbögen in ukrainischer Sprache geben. Das hat er dem Spiegel gesagt. Die Impfung soll den Geflüchteten bei jedem medizinischen Kontakt in Deutschland angeboten werden. Er wolle auch unkompliziert Schnelltests für Geflüchtete anbieten. Ähm, Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, brauchen auch medizinische Hilfe und den Schutz vor Infektionen. Dafür werden wir sorgen. Also Impfung, das, ähm, sozusagen das Angebot hier und auch die Tests hier. Ähm, das ist ja zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, viel mehr kann er natürlich
1: jetzt auf die Schnelle nicht machen. Es ist ja auch nur ein Angebot, das ist letztlich eine Ankündigung you <laughs> Die Politik ist da einfach immer langsamer als die Fakten. Das haben wir in dieser Pandemie schon oft erlebt. Ich höre zugleich, dass in Berlin wohl die regierende Bürgermeisterin schon angekündigt hat, dass man keine Sonderzüge mehr haben will nach Berlin, weil die Kapazitäten dort lokal völlig überlastet seien bereits jetzt, sodass man sich ein bisschen fragt, zu welchem Zeitpunkt kommt die Ankündigung. Und da war ja auch, wenn ich es richtig gehört habe, die Ankündigung, man will, das auch in ukrainischer Sprache dann übersetzen. Das klingt ja so, als wäre das ein, ein Staatsakt, ähm, dann eine Übersetzung anzufertigen. Also all diese Dinge könnten, würde mir natürlich besser gefallen, wenn der Lauterbach gesagt hätte, wir haben das alles schon umgesetzt und machen es jetzt. Ähm, gut, also er will es dann irgendwann machen. Mal gucken, für Berlin kam es offensichtlich zu spät, ob es für andere Regionen noch rechtzeitig kommt. Aber da kann ja jeder von uns im Grunde genommen selber was tun, weil diese Schnelltests sind ja zum Glück nach wie vor als Bürgertests verfügbar. Und ähm, man muss ja sowieso die Menschen, die da aus der Ukraine kommen, in der Regel an die Hand nehmen, weil die häufig dann kein Deutsch können. Ähm, zum Teil, also die Älteren zumindest, auch nicht so gut Englisch. Und ähm, bei der Gelegenheit kann man ja auch einen kleinen Spaziergang zur nächsten Corona-Schnellteststelle machen.
0: Rund zwei Millionen Menschen sind ja bisher auf der Flucht. Wir sehen die Bilder von Notunterkünften in Turnhallen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Menschen in der Ukraine sind überwiegend mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac oder dem russischen Impfstoff. Impfstoff Sputnik V geimpft. Die Impfquote ist auch relativ gering. Bei aller Not der Menschen, könnte die Flucht von Hunderttausenden, gar Millionen Menschen in Europa die Pandemie möglicherweise auch verlängern?
1: Naja, also so Direkt, ähm, Ich würde mal sagen, wenn man das jetzt sich quantitativ anschaut, ist es natürlich noch eine relativ kleine Zahl von Menschen. Also äh, nehmen wir mal jetzt äh, an, dass äh, da etwas über eine Million schon äh, geflohen ist. Die sind natürlich nicht alle in Deutschland. Und die ähm, Vorhersage ist ja, dass das vier oder fünf Millionen sein werden, die dann nach Europa fliehen. Das ist natürlich im Verhältnis zu den Einwohnern Europas insgesamt eine kleine Zahl. Und selbst wenn man da eine große Zahl Infizierten hat, ähm, ist es natürlich nicht so, dass das völlig unkontrolliert jetzt die Pandemie nochmal anwirft. Also die Befürchtung hätte ich nicht, zum, zumal wir wissen, das ist ja hier relativ überschaubar, wir wissen, wo die Leute herkommen, wir wissen, dass sie von der Impfung und vom Testen her ähm, noch noch keinen klaren Status haben, dass man das nachholen muss, das Problem ist erkannt und darum glaube ich nicht, dass das ein relevanter Faktor wird. Was ich mir eher vorstellen kann, ist so indirekt nicht, also wir sind natürlich ähm, in Deutschland, so wie auch andere europäische Staaten, für die Polen gilt es übrigens noch viel, viel mehr, sind wir natürlich ein bisschen alarmiert jetzt durch diese Krise in der Ukraine. Das ist ein Krieg, der gleich um die Ecke ist. Putin hat relativ deutlich gemacht, dass er auch bereit ist, auf den roten Knopf zu drücken und Nuklearwaffen einzusetzen. Es gab diese Attacke auf das größte im Moment im Betrieb befindliche Kernkraftwerk Europas in der Ukraine. Das ist wohl glimpflich ausgegangen, aber trotzdem hat man da wohl so eine art brandbombe drauf geschossen das ruft natürlich erinnerungen an tschernobyl wach wo seinerseits in seiner zeit in kürzester zeit ja die radioaktive wolke nach deutschland gekommen ist und all diese Dinge machen eine Betroffenheit, die machen auch eine gewisse, sage ich mal, Nervosität. Und ich glaube, dass das eher so eine Situation ist, wo die Menschen auch in Deutschland, so wie es in der Ukraine ja völlig selbstverständlich ist, plötzlich dieses Corona-Thema nicht mehr so wichtig nehmen. Da sagen sie, ja, da war noch so eine Pandemie, aber die soll jetzt mal vorbei sein. Das können wir jetzt nicht mehr ganz vorne auf der Tagesordnung haben, weil wir müssen andere Dinge machen. Wir müssen eben zum Beispiel uns um Flüchtlinge kümmern. Und ich glaube, dass dieser Reflex, dass man einfach jetzt wichtige Dinge vorzieht, der größere Schmerz löscht den kleineren, ähm, dass, dass das dazu führt, dass natürlich die Fallzahlen ansteigen können.
0: Schauen wir nach Deutschland, auch wenn die Inzidenz keine große Rolle mehr bei der Bewertung der Pandemiesituation spielt, ist diese Entwicklung dann doch beachtenswert. Denn mittlerweile sechs Tag in Folge ist die Inzidenz gestiegen, wenn auch nur leicht. Der Wert wird heute mit rund 1294 angegeben. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle wird heute mit 324 Angegeben, eine hohe Zahl. Die Infektionsdynamik nimmt wieder spürbar zu. Der R-Wert liegt wieder bei 1, Tendenz steigend. Mit welchen Gedanken betrachten Sie diese Entwicklung?
1: Ja, das war ja immer so ein bisschen die Frage: Wird die Welle nur breiter oder gibt es eine richtige Schulter? In dem Sinn, dass, dass das quasi jetzt nur so ein kleiner Abstieg war und nochmal ansteigt. Bei den Fallzahlen. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als würden wir hier mindestens ein Plateau haben, vielleicht sogar noch mal einen Anstieg, der sich dann entwickelt. Ähm, naja, das eine ist die Frage nach den Ursachen. Woran liegt es? Ich habe gerade schon gesagt, Ukraine-Krise ist sicherlich ein Ding, was in den Köpfen der Menschen eine Rolle spielt. Ähm, das andere ist natürlich, ja, man kann sagen, es sind eigentlich drei Faktoren. Das, das, der erste ist, für viele ist die Pandemie irgendwie aus welchen Gründen auch immer, jetzt endlich vorbei. Die sagen, ich will jetzt nicht mehr mein ganzes Leben davon diktieren lassen. Ich bin jetzt geimpft oder ich habe es schon mal gehabt oder ich bin zweimal, dreimal, viermal geimpft. Jetzt ist irgendwie Schluss. Das betrifft natürlich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich diejenigen, die kein besonders hohes Risiko haben. Dann ist gerade Karneval und all diese Dinge kommen natürlich zusammen, so dass man vom Verhalten der Menschen davon ausgehen kann, das ist wahrscheinlich der Hauptfaktor, warum die Zahlen jetzt wieder hochgehen. Man muss ja dazu sagen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich gigantisch hoch, weil, weil man eben gerade mit dieser Einstellung sich erstens nicht immer, immer testen lässt und wenn man einen positiven Schnelltest hat, nicht unbedingt dann losrennt und sucht, wo man noch eine PCR herkriegt. Der zweite Faktor ist meines Erachtens, dass es doch noch mal kalt geworden ist die letzten Tage. Also wir hatten schon eine Situation, zwar sonnig, aber doch so, dass man nicht mehr so gerne draußen sein wollte zum Teil. Ich glaube, die Kälte spielt eine Rolle. Das ist bei den meisten Infektionskrankheiten, also Atemwegserkrankungen so. Und der dritte Faktor ist natürlich, das ist ein bisschen so die im Moment noch die kleine Unbekannte, was jetzt die neue, der neue Subtyp von Omikron letztlich, letztlich bewirkt könnte sein, dass der diese erwartete Verbreiterung der Welle auch nochmal unterstützt oder hier mitbewirkt. Also diese drei Faktoren spielen offensichtlich eine Rolle drum. Es ist jetzt nicht völlig überraschend. Ähm, Frage ist halt, was, was macht man jetzt da draus? Soll man sich jetzt aufregen? Muss man jetzt die Maßnahmen ändern? Tja
0: wir reden gleich drüber. Das Verhalten der Menschen, Sie haben es gerade gesagt, Karneval spielt eine große Rolle. Das belegt auch sehr eindrucksvoll die Stadt Köln. Gut eine Woche nach den Karnevalsfeierlichkeiten liegt die 7-Tage-Inzidenz bei den 20- bis 29-Jährigen bei über 5000. Und noch ein interessanter Fakt, knapp 700 Mitarbeiter der Uniklinik Köln sind aktuell mit Corona infiziert oder in Quarantäne. Die Folge, und das ist ja das dramatische, Operationen müssen verschoben werden. Ein besonders ein Eindrucksvolles Beispiel dafür, dass wir nichtsdestotrotz wirklich aufpassen müssen und sollten.
1: Ja, vor allem, wenn man natürlich im Gesundheitsbereich oder in anderen kritischen Infrastrukturen arbeitet, äh, finde ich, hat man schon eine gewisse Verantwortung. Also ähm, bei, allem, bei allem Verständnis für die Kölner Jecken, dass äh, die natürlich jetzt ihren Karneval äh, haben wollten, dass jetzt da 700 Mitarbeiter offensichtlich sich in so kurzer Zeit infiziert haben. Das wird nicht am Arbeitsplatz gewesen sein, wo sie ja nach wie vor ihre FFP-Masken tragen. Ähm, sondern das lässt auf gewisse Freizeitaktivitäten schließen. Sie wissen, Herr Lauterbach kommt auch aus der Ecke <lacht> offensichtlich, aber wahrscheinlich hat er nicht mitgefeiert, nehme ich mal an. Davon ist auszugehen. Also, <lacht> der ist ja nicht so richtig, richtig so einer von den Jecken da. Also, ähm, also was soll ich sagen? Das ist einfach, äh, der Mensch ist halt wie er ist, nicht? Also das selbst wenn gerade wenn sie im Krankenhaus arbeiten und die ganzen letzten Monaten diesen Dauerdruck hatten und schon allein dieses ständige Testen und immer die Maske auf und ähm, da kommen natürlich dann irgendwann so Gegenreflexe und wenn dann Karneval ist, glaube ich, ähm, hat sich das hier mal Bahn gebrochen. Ähm, anders kann man das nicht erklären, dass also an einem Klinikum gleich so viele Mitarbeiter erkrankt sind. Ja, nicht
0: mehr lange, dann ist der 20. März, kalendarischer Frühlingsanfang und der Tag, an dem dann fast alle Maßnahmen komplett aufgehoben werden. Aber können wir das in der aktuellen Situation wirklich tun? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist für die Beibehaltung von Maßnahmen auch über den 20. März hinaus. Er sagt, wir müssen mit einer Sommer Welle rechnen. Sowohl die Delta als auch die Omikron-Variante des Virus seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und den nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es keine Einschränkungen mehr gäbe. Wie bewerten Sie das? Also können wir uns die Lockerung nach dem 20. wirklich leisten? Also ähm,
1: er hat grundsätzlich recht. Ich bin bei, dem, bei der Bewertung des nachlassenden Impfschutzes, das wird ja immer wieder gesagt, ähm, bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil der Impfschutz, die, die Impfung schützt ja definitiv bei Omikron, zumindest nicht vor Infektionen. Da spielt es eigentlich keine große Rolle, ob man jetzt einen Monat nach der letzten Impfung oder drei Monate nach der letzten Impfung nachschaut. Ähm, klar, es geht nochmal der Schutz ein bisschen runter, auch gegen diese Variante, aber er ist eben von Anfang an nicht ausreichend und deshalb ist es hier an der Stelle zumindest bei Omikron kein schlagendes Argument. Da ist ja die entscheidende Frage, ähm, bin ich irgendwie noch vor schweren Verläufen geschützt. Und äh, nach allen Daten, die wir bisher haben, sieht es ganz gut aus, dass man also vor schweren Verläufen ähm, sich auch durch die Impfung im Falle von Omikron ähm, schützen kann. Was soll man jetzt machen? Also, wir werden im Sommer, ja, würde ich schon sagen, jetzt nicht irgendwie ein Null geschehen haben, dass die, dass die Fallzahlen quasi auf Null runtergehen, weil das eben gegenläufige Bewegungen sind. Das, das eine ist, dass wir den jahreszeitlichen Effekt haben, der positiv ist natürlich, ähm, und aber zugleich die Situation haben, dass die Menschen sich mehr Freiheiten gönnen und ja nicht nur draußen dann zusammen sind, sondern auch in Innenräumen. Und ähm, Omikron ist ja noch nicht ganz durch mit uns in der wir hatten zwar viele, viele Fälle, viele Infektionen, aber da ist schon davon auszugehen, dass es da noch um, so eine Verlängerung letztlich der Infektionswelle gibt. Wie lang die in den Sommer reingeht, ob wir davon im August noch was spüren werden, das kann natürlich keiner richtig vorhersagen. Aber die grundsätzliche Aussage, wir werden im Sommer weiterhin Infektionen haben, ist sicher richtig. Wir werden aus meiner Sicht nicht einmal ansatzweise ein Thema haben mit Überlastung von Krankenhäusern, oder gar Intensivstationen, was jetzt die ähm, unmittelbaren Corona-Fallzahlen betrifft, höchstens indirekt wieder durch einzelne Kliniken, die vielleicht ähm, Probleme mit dem Personal haben, was ausfällt, ähm, sodass die Frage ist, welche G Konsequenz ziehen wir als Gesellschaft daraus? Und da meine ich eben, für diesen Sommer ähm, sollten wir schon erstmal Ruhe bewahren und wenn jetzt wirklich die Fallzahlen dann runtergehen, dass ähm, berühmte Drittel vom Maximum auf dem Weg nach unten sind und das auch dann mit einer äh, mit einer stetigen Entwicklung, das heißt sogar relativ klar Entwicklung nach unten, ein Drittel vom Maximum, ist für mich ein guter Zeitpunkt zu lockern. Und das würde ich dann wirklich auch mal machen, weil keiner weiß, wie es im Herbst weitergeht. Und man soll den Menschen, muss den Menschen da auch mal ein bisschen Luft zum Atmen, im wörtlichen Sinne hätte ich fast gesagt, geben. Und da wird man die Fallzahlen dann einfach ignorieren, weiterhin auf die Krankenhausbelegungen natürlich achten. Aber da bin ich optimistisch, dass es da nicht zu irgendwelchen Katastrophen kommt.
0: Wir waren ja auch optimistisch, dass die Fallzahlen jetzt zurückgehen, dass die Kurve jetzt schon zurückgeht. Das Gegenteil ist der Fall. Es beginnt gerade wieder. Was macht Sie denn so hoffnungsfroh, dass es dann im Sommer tatsächlich soweit ist bei einem Grundrauschen an Infektionen?
1: ja, gut, wir haben jetzt, das, der, der Optimismus war ja sozusagen immer gepaart mit den Möglichkeiten, die die jetzt im Raum stehen. Das war ja klar, dass es eine Verbreiterung der Welle geben kann durch die neue Omikron-Variante. Es ist so, dass es klar ist, dass wenn man öffnet, dass die Menschen auch schon im Vorfeld sich locker machen und man dann immer so eine Art vorgezogenen Effekt hat, auch von Lockerungsmaßnahmen. Das Gleiche sehen wir ja bei, bei ähm, Anziehen der Maßnahmen auch. Bei den Lockdowns hat man es ja ganz deutlich gesehen. Und ähm, das ist einfach jetzt so ein gegenläufiger Effekt, der sich da momentan mal durchsetzt. Das heißt aber nicht, dass die Gesamtdynamik nicht, nicht so wie, sage ich mal, wie, wie, wie vorhergesagt oder wie anzunehmend dann sein wird. Da gibt es halt jetzt nochmal eine Schulter. Vielleicht geht es nochmal kurz rauf, aber es wird definitiv dann ein Absenken der Fallzahlen geben. Was ich ja eher sportlich fand, ist diese Ansage 20. März. Ja, also das ähm, haben wir hier auch mal besprochen. Ähm, also meine Ansage wäre eher, eher, wäre eher gebunden an eine bestimmte Entwicklung, zum Beispiel eben ein Drittel runter vom Maximum und, und stetige Abnahme der Fälle oder so. Und wenn es dann am 20. März so sein sollte, was ich mir immer noch vorstellen könnte, dann ist ja alles gut. Ähm, die Politiker haben nur ein Problem, wenn es dann eben am 20. März vielleicht gerade auf dem Plateau noch ist oder gerade mal wieder ansteigt, wer weiß. Ähm, und ähm, dann haben die halt dieses Datum da reingesetzt. Ähm, zum Glück muss ich das dann nicht erklären, weil wir hier ja von vornherein so ein kleines Fragezeichen da dran gemacht haben und ähm, uns mit, äh, mit, mit Interesse über diese Zahl gebeugt haben und gesagt haben, Na ja, wenn es dann nicht so kommt, wenn das Virus nicht macht, was, was Herr Lauterbach gerne möchte, wie erklärt er das dann? also was wir aber definitiv brauchen, das kann man vielleicht schon sagen, wir brauchen auch Maßnahmen, die über den 20. März okay. hinaus ähm, wirksam sind. Der kleine Verbandskasten, von dem gesprochen wurde, <lacht> ähm, da gab es so einen putzigen Ausdruck von der Berliner regierenden Bürgermeisterin, wie war der nochmal? Ähm, der Sanikasten. Der Sannikasten, genau. ja, der Sanikasten. Äh, den werden wir sicher brauchen und für mich ist das Wichtigste in diesem Sanikasten letztlich, dass wir schon die Frage stellen müssen nochmal, ist es sinnvoll im Sommer ähm, in Öffentlichen, im öffentlichen Verkehr, also in geschlossenen Verkehrsmitteln und auch in Behörden, wo dann wirklich die Räume zu sind und zum Beispiel im Warteraum, irgendwo beim Einwohnermeldeamt dann ähm, zumindest in der Ausländerabteilung wahrscheinlich hunderte von Ukrainern sich dann drängeln äh, und so weiter, äh, ist es dann sinnvoll, auf die Maske in solchen Bereichen zu mhm. verzichten. Also ähm, ich tendiere da mehr dazu zu sagen, nee, wir lassen das im Sommer einfach mal durchlaufen, so schlimm ist das nicht, wenn man die Maske in diesen Bereichen auf hat. Das ist aber mehr ein psychologisches Thema, ein Kommunikationsthema, was die Politik bewältigen muss.
0: Ich glaube, der 20. März war dann sicherlich auch aus der Not herausgeboren. Und der 19. März steht ja so explizit im Infektionsschutzgesetz quasi als Enddatum für die Verordnung mit den eben bekannten Maßnahmen. Ähm, wie weit wollen wir darüber hinaus noch gehen? Herr ähm, Lauterbach sagt, es sollte auch über den 20. März hinaus laut Infektionsschutzgesetz, das dann eben äh, sozusagen aktualisiert und neu beschlossen werden soll, soll es Obergrenzen für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen geben, Zutrittsregeln etwa für Gastronomie, 2G, 3G Plus Regelung. Halten Sie das auch für wichtig, dass wir das neu festschreiben im in Infektionsschutzgesetz, um den Sommer in Anführungszeichen irgendwie sicher zu machen?
1: Ähm, ich ähm, bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt im Moment genug wissen, um das vernünftig zu machen, weil es haben sich ja die ganzen Rahmenbedingungen der Pandemie geändert, unter anderem durch die Omikron-Variante, die, ähm, man kann es nennen, wie man will, aber die hat einen gewissen immunisierenden Effekt. Auch wenn jetzt nach wie vor keine Empfehlung natürlich von meiner Seite kommt, dass man sich bitte infizieren lassen sollte. Das wäre der größte Quatsch aller Zeiten. Aber ähm, für die, die es einfach mal getroffen hat, und das sind ja nicht wenige, äh, ist es einfach so, dass es einen gewissen immunisierenden Effekt hat. Und ähm, deshalb wissen wir ja gar nicht, welches Instrumentarium wir brauchen. Völlig klar ist, ähm, dass wir so Dinge wie 2G ähm, nicht nur nicht mehr brauchen, sondern dass das gefährlich ist. Also ähm, da ist Herr Lauterbach vielleicht sogar einer der letzten Mohikaner, der an sowas scheinbar noch glaubt, wenn er das noch weiter ins Gesetz schreiben will. Ähm, das ist in den USA inzwischen ähm, völlig klar und ähm, eigentlich unter Fachleuten völlig unstreitig, was man hier im Podcast ja schon letzten September gehört hat, dass es eben diese gefährliche Welle der Geimpften gibt und dass man sehr aufpassen muss, wenn man Geimpften und Genesenen irgendwelche Sonderrechte ausspricht, insbesondere ohne Testung irgendwo Zutritt weil, äh, gibt dass das wirklich nach hinten losgeht, so haben wir die Delta-Welle im Herbst selber erzeugt und, ähm, und jetzt da zu sagen, dieses völlig überholte Instrument brauche ich jetzt noch im Bundesgesetz, da sehe ich jetzt wirklich keine Begründung für. Ähm, die, die Frage, die dahinter steht, ist ja letztlich ähm, hauptsächlich eine juristische, muss man eigentlich sagen. Ähm, wir haben ein föderales System in Deutschland ähm, und ähm, dieses föderale System, äh, da war ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, zuerst 2000 Eins habe ich, glaube ich, zum ersten Mal dagegen gewettert und ähm, immer gesagt, in Zeiten von globalen Infektionskrankheiten äh, ist das föderale System lebensgefährlich. Und das gilt ähm, bis zum gewissen Grad natürlich immer noch, vor allem, wenn sich die Landesfürsten nicht einigen können. Ähm, und bei der, in der föderalen Lösung ist es ja so, dass, dass die Medizin, die Gesundheitsversorgung Ländersache ist, mal so grundsätzlich. Ähm, das ähm, wollte man nicht ändern. Wir hatten zwei Föderalismusreformen, in Deutschland, wo viel gekämpft wurde und da ist leider die Gesundheit bei der zweiten Föderalismusreform hinten runtergefallen, ging hauptsächlich um die Frage, wer kriegt wann, wo, welches Geld, wie üblich und deshalb ist es so, dass es Ländersache fertig. Ist. Und jetzt hat man vorübergehend dem Bund über das Infektionsschutzgesetz quasi Sondervollmachten erteilt, dass die Exekutive hier ohne den Gesetzgeber sozusagen zu bemühen, bei bestimmten Inzidenzen direkt durchstellen kann. Das war natürlich für Jens Spahn eine gute Sache, dass er als Bundesminister da erhebliche Möglichkeiten hatte. Die Frage ist, ob man dieses große Instrumentarium, das ist ja da nicht mehr der kleine Verbandskasten, sondern der ganz große Sunnywagen, ob man das Instrumentarium dem jetzigen Bundesgesundheitsminister wieder in die Hand geben muss, angesichts einer völlig neuen Gefahrenlage. Und da bin ich eben ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass wir jetzt bis 20%. März genug Kriterien haben, was sinnvoll ist, was, brauchte, was braucht der Bund als, als Verordnungskompetenz und was nicht. Und deshalb würde ich das ehrlich gesagt zurückstellen. Ich würde da wirklich nur die, das ganz kleine Instrumentarium drin lassen, zum Beispiel Masken in bestimmten Bereichen. Den Rest wird man zwischendurch einfach mal den Ländern weiterhin überlassen müssen. Das heißt ja nicht, dass wir dann schutzlos sind, sondern da müssen die Ministerpräsidenten halt, wie es schon immer in dieser Pandemie war, für ihr Bundesland was erlassen und sich dann im besten Fall auch einigen, damit es keinen Flickenteppich gibt.
0: Und darauf würden Sie dann vertrauen? Also das würde Ihnen dann schon reichen? Da
1: würde ich sagen, für den Sommer äh, würde mir das reichen, weil ich einfach im Moment zu wenig Kriterien habe, weil sonst kommt ja gleich die nächste Frage. Ja, wenn man dafür ist, dass man da was lässt, was soll es dann sein? Und äh, die die Dinge, die Sie jetzt gerade von Herrn Lauterbach aufgezählt haben, da sind eben, wie gesagt, Instrumente dabei, die sich nicht nur als unwirksam, sogar als schädlich äh, äh, herausgestellt haben. Wir wissen nicht, wie die Immunitätslage der Bevölkerung dann im Sommer ist. Stichwort nachhaltende Impfschutz, Stichwort neue Varianten. Wir wissen eben auch nicht, welche neue Variante dann dominant wird und uns wirklich stört. Wird es weiterhin in Anführungszeichen nur Omikron sein oder kommt noch was anderes nach? Ähm, wir wissen nicht einmal genau, wie häufig Infektionen mit zwei Omikron-Typen, also BA1, BA2 nacheinander sind. Ähm, es sieht so aus, als käme das selten vor. Da haben wir ja diese dänische Studie mal mhm. besprochen. Aber ähm, das war natürlich nur ein ganz kurzer Zeitraum, den man bisher ähm, beobachten konnte. Und das wird man dann im Sommer sehen, ob das vielleicht so ganz schnell nacheinander gehen kann, dass man jetzt plötzlich nach BA1 nochmal schnell BA2 kriegt. Und es ist völlig unklar, wie sich das Ganze dann in der jetzigen Situation mit unseren natürlich abnehmenden ähm, Ungeimpften über 60, die werden ähm, zum Teil sich vielleicht mit Novavax impfen lassen, obwohl ich gehört habe, dass äh, da jetzt der Rand nicht so groß ist, wie ich mir das zum Beispiel erhofft habe. Ähm, und zum Teil werden die halt einfach infiziert werden und und deshalb ist meines Erachtens jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um den Instrumentenkasten neu zusammenzubauen. Und bevor ich jetzt irgendeinen Unsinn äh, festschreibe, wo dann die Gefahr besteht, dass es wieder Streit gibt, dass der Bundesgesundheitsminister irgendwas erlässt ähm, per Verordnung, was dann die, die Bundesländer nicht so gut finden, ähm, würde ich sagen, im Sommer lieber erstmal den Ball niedrig halten und dafür alles vorbereiten, dass wir im Herbst dann, ähm, muss ich wirklich sagen, zum ersten Mal in dieser Pandemie ähm, vernünftig reagieren. Ja, das wäre zum ersten Mal im Herbst wirklich, wenn, um im Tennis zu bleiben, der Ball übers Netz kommt, wirklich an der richtigen Stelle stehen, so, sowohl vom Timing als auch von der Position, was jeder Tennisspieler kennt, ähm, dann richtig da sind und, äh, und da einen Return machen, ohne uns zu verzetteln, wie es die letzten Jahre war.
0: Oder nicht, dass es dann so ein Bäckerhecht war, bei dem man sich dann vielleicht auch was bricht.
1: <lacht> ja, also der, ich weiß nicht, ob da sich mal was gebrochen hat. Das, das würde mich nicht stören. Also wenn man wenn man am Schluss schnell ist. Die Deutschen haben jetzt nicht gerade das als typische Qualifikation, dass sie sehr schnell sind bei so bürokratischen Entscheidungen. Aber wenn man schnell ist und im letzten Moment finde ich das auch völlig in Ordnung, es kommt ja aufs Ergebnis an. Aber in der Vergangenheit war es ja so, dass wir definitiv hinter der Welle lagen und zum Teil die Wellen auch verstärkt haben. Zum Teil, was mindestens genauso schlimm war, im Grunde genommen wichtige Momente verschlafen haben und deshalb später härtere Gegenmaßnahmen ergreifen mussten. Also die Lockdowns wären ja zum Teil vielleicht sogar alle vermeidbar gewesen, wenn man vorher vernünftig reagiert hätte. Und da würde ich mir jetzt sehr, sehr wünschen, dass wir jetzt nicht dieses Jahr nochmal quasi in so eine Situation kommen. Äh, zweimal reicht ja eigentlich äh, bei so einer Sache, dass, dass die Lernkurve doch eigentlich doch dann mal angestiegen sein
0: sollte. Weil wir jetzt über den Sommer gesprochen haben und Sie gesagt haben, na gut, laut Infektionsschutzgesetz brauchst du jetzt nicht äh, sozusagen den, den Sanikasten mit Maßnahmen, die im möglicherweise ja auch nicht so viel gebracht haben, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle was verstärkt haben. Was würden Sie denn den Menschen, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts mit so auf den Weg geben, wie die sich jetzt diesen Sommer verhalten sollten? Ähm, weil es ist ja natürlich schon so, dass äh, es natürlich auch eine Gruppe an Menschen gibt, die jetzt ziemlich besorgt auf diese Öffnung und auch auf den Sommer schauen, wenn dann alles wieder möglich ist, ähm, die sich natürlich weiter schützen müssen und möglicherweise jetzt noch mehr schützen müssen. Also was würden Sie sozusagen hm. so als Grundparole für den Sommer denn ausgeben?
1: Das das ist schwierig also das, die, das diejenigen die ähm, sich selbst zu den risikogruppen zählen ähm, das ist ja auch ein bisschen was subjektives bei bei vielen ist es objektiv so aber bei man, manche sagen einfach ich will da vorsichtig sein und die kann man dann auch zusätzlich zu den risikogruppen zählen da kann man einfach nur sagen es soll wirklich keine Peinlichkeit sein, wenn man weiterhin eine FFP-Maske beim Einkaufen anhat und so weiter. Also das sollte wirklich jedem selber überlassen sein. Und man wird sich letztlich selbst schützen müssen. Es wird so sein, dass man, dass der Staat Menschen, die geimpft sind dann in der Regel, die vielleicht zum Teil schon genesen sind, die es jetzt mit einer weniger krankmachenden Variante zu tun haben und die die Möglichkeit haben, eine FFP-Maske anzuziehen, da wird man keine weiteren schutzmaßnahmen Maßnahmen in dem Sinn anbieten können, dass der Staat insgesamt seine sozialen wirtschaftlichen Aktivitäten runterfährt. Das ist ähm, meines Erachtens ist da das Ende der Fahnenstange erreicht, auch weil wir im Moment einfach Wichtigeres zu tun haben. Das muss man wirklich so knallhart sagen. Ähm, wir haben als Staat im Grunde genommen alles gemacht, um diesen Menschen die, den, den Baukasten an die Hand zu geben, dass sie sich schützen können. Und mein Appell wäre wirklich, dass man das auch konsequent macht, wenn man meint, dass man zu einer Risikogruppe gehört oder dass man einfach grundsätzlich sagt, jetzt habe ich so viel über dieses Virus gehört, jetzt will, will ich mich in dem nicht einfach aussetzen. Man kann sich hier wohl nicht mehr auf die anderen verlassen. Und ähm, deshalb geht auch so ein bisschen, wenn ich jetzt so versuche politisch zu denken, meine Überlegung in die Richtung, dass man, den Bereich, wo es, wo jeder hin muss und wo es einfach schwierig ist, sich dann zu schützen. Eben, das heißt also konkret ähm, öffentlicher Verkehr und, und Behörden im Innenraum, dass man da vom Staat her diese Maskenpflicht wenigstens ähm, beibehält im Sommer. Und ähm, ja, und wer jetzt ähm, auf eine, sage ich mal, auf eine Party geht oder in irgendeine, irgendeinen Club geht, wo also viele Menschen im engen Raum zusammen sind, der muss eben im Sommer auch sagen: Okay, ich nehme da. Den Definitiv in Kauf, dass ich mich dann mit ähm, Covid-19 infiziere. Und der muss sozusagen dann überlegen, ja, entweder wie war das beim letzten Mal? Habe ich das gut überstanden oder nicht? Jemand, der die genetischen Veranlagungen hat, sowas relativ gut wegzustecken, der wird bei der zweiten Infektion jetzt gerade mit einem weniger schweren Subtyp dann wahrscheinlich auch keine Probleme haben. Wie ist es? Bin ich geimpft? Bin ich geboostert? Und in der Gesamtschau wird er sich überlegen müssen, ob man das Risiko auf sich nimmt oder andersrum gesagt, Nehmen Sie vielleicht sicherheitshalber Ihren 90-jährigen Opa oder Ihre 80-jährige Oma nicht unbedingt mit in den Club, auch wenn Sie schon immer mal zeigen wollten, wie es da so aussieht. Ja,
0: Genau, das wäre nämlich genau die Frage. Oder sich dreimal überlegt, ob man dann zum 60. Geburtstag oder zum 80. Geburtstag der Oma geht, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt wirklich wieder überall unterwegs gewesen. Ja, sicherheitshalber mache ich das mal besser nicht. Also sozusagen so dieses Grundbewusstsein in der Bevölkerung für die Situation.
1: Naja, wir haben ja immer noch die Schnelltests und es ist so, die Schnelltests sind nicht so zuverlässig, das ist alles klar. Bei Omikron ist die Frage, ob es möglicherweise auch schwieriger ist, das nachzuweisen, insbesondere weil man nur wenige Tage so einen hohen Titter hat, dass es, dass diese Antigen-Schnelltests anspringen. Aber trotzdem kann man schon so grob sagen, ein vernünftig gemachter Schnelltest, wenn der negativ ist, ist doch ein sehr deutlicher Hinweis, dass man zumindest in diesem Moment nicht hochinfektiös ist. Ein paar Viren vielleicht, aber nicht unbedingt, dass man jetzt bei einem Abendessen dann unbedingt alle Ansteckt. Und ähm, darum finde ich schon, das kann man, kann man so ein bisschen steuern. Und die, die wichtigste, finde ich, ähm, Maßnahme ist meines Erachtens noch eine Stufe lang vorher. Und zwar, äh, dass diejenigen, die merken, dass sie krank sind, also dass sie im Sommer merkwürdigerweise so eine Erkältungskrankheit haben, wie man sie sonst ja eigentlich typischerweise im Winter hat, dass die dann nicht sagen, das ist bestimmt kein Covid, ich besuche jetzt die Oma, sondern dass man, wenn man merkt, man hat irgendwas, auch leichte Symptome, sei es nur ein Kratzen im Hals oder ähnliches, dass man dann grundsätzlich mal davon ausgeht, dass man das Virus haben könnte und sich dann einfach überlegt, wen man trifft. Ja, also Ich schätze mal den Kumpels aus der gleichen Altersgruppe, wenn man jetzt deutlich unter 30 ist, wird es nicht so viel ausmachen und wenn man eben dann jemand im Altersheim besucht, muss man definitiv sich überlegen, was man da macht. Da werden wahrscheinlich auch die Tests natürlich als Eingangskriterium weiter eine Rolle spielen. Darum glaube ich, wir haben das eigentlich ganz gut im Griff, also also, ähm, es geht mehr so ums Verantwortungsgefühl. Ja, es gibt natürlich jetzt schon, beobachte ich, ich habe ja auch Kinder, die in der Grundschule sind, ähm, ich beobachte dann schon, dass so vermehrt dann irgendwie die Rotznasen wieder morgens in die Schule geschoben werden, ähm, ähm, wo die Eltern jetzt, es äh, war ja schon un eine Unsitte vor Corona, vor der ganzen Corona-Krise, dass also zum Teil die Eltern ihre Kinder dann morgens noch mit Fiebermitteln behandelt haben, damit sie in die Schule können. Also da kann ich nur sagen, das war vorher eine Unsitte und jetzt ist es wirklich, es geht jetzt gar nicht. Also man muss kranke Kinder konsequent zu Hause lassen und zwar bei den ersten Symptomen schon und wenn das, wenn das zumindest mal alle durchziehen, dass man nicht krank zur Arbeit geht, dass keine Kinder krank in die Kita und in die Grundschule kommen insbesondere, dann glaube ich, können wir einen großen Teil dieser Infektionen schon vermeiden.
0: Kommen wir zu einem, ja, wichtigsten Fragen in dieser Pandemie. Wo hat sich der erste Mensch mit SARS-CoV-2 angesteckt? Auch nach zwei Jahren Pandemie ist diese Frage noch nicht hundertprozentig geklärt. Ähm, Gab es eine Übertragung vom Tier auf den Menschen ähm, auf dem berühmten Seafood-Markt in Wuhan oder war es doch ein Unfall vielleicht bei diesen Gain-of-Function-Experimenten im nahegelegenen Hochsicherheitslabor? Immer wieder kocht dieses Thema ja hoch und immer dann, wenn es scheinbar neue Erkenntnisse gibt. Und ähm, das ist jetzt auch wieder der Fall. Es gibt gleich mehrere Studien, Preprints, also wissenschaftliche Arbeiten, die noch nicht begutachtet wurden zu diesem Thema. Herr Kikuli, die Wissenschaftler sind auf Spurensuche gegangen. Bevor wir darauf eingehen, die Frage an Sie. China ist ja zu Beginn der Pandemie, sagen wir mal, sehr zurückhaltend mit Informationen umgegangen, hat damit quasi selbst den Nährboden für Spekulationen gelegt. Wir haben ja ab und zu hier im Podcast über aktuelle Theorien gesprochen, aber die Hinweise verdichten sich ja schon länger, dass SARS-CoV-2 tatsächlich auf natürliche Art und Weise vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, beziehungsweise diese Theorie am plausibelsten ist.
1: Ja, also man kann schon sagen, dass das die wahrscheinliche Theorie ist, dass man hier ein wie auch immer geartetes Überspringen vom Tier auf den Menschen hatte. Ob das jetzt ein Tier aus der Pelzzucht war, wie manche Virologen gerne glauben, ich habe das ja selber mal als meine Lieblingstheorie irgendwie tituliert, oder irgendwas anderes, ist wirklich Glaubenssache. Also wir werden das wahrscheinlich nie rausfinden, wie es wirklich war, weil China, und das haben Sie ja gerade schon gesagt am Anfang, vor allem eins sehr gründlich gemacht hat, nämlich die Spuren verwischt. Und äh, mit einer solchen Gründlichkeit, dass man schon allein deshalb sagen muss, was soll denn das jetzt? Das wirkt wie ein Schuldeingeständnis. Mhm. Einige haben dann daraus geschlossen, dass die offensichtlich einen Laborunfall vertuschen wollen. Mhm. Meines Erachtens ähm, ist diese Schlussfolgerung nicht ähm, notwendig, weil China würde natürlich genauso äh, versuchen zu vertuschen, dass vielleicht aus Gründen, die gar nichts mit dem Unfall zu tun haben, das Virus einfach in der Region schon eine Weile zirkuliert ist und man es nicht erkannt hat. Das mhm. wäre denen genauso peinlich. Oder wenn es eben zum Beispiel aus einer Pelztierfarm kam, kam dann hat's ja, da ist es ja keine natürliche Ursache in dem Sinn mehr, sondern hat was mit den Haltungsbedingungen dort zu tun, wo China schon lange von PETA und anderen ähm, Tierschutzorganisationen ähm, angezählt war. Es gibt ja Videos im Netz, wo man sieht, wie unter welchen fürchterlichen Bedingungen die Tiere da gehalten wurden. Äh, das ist dort ja alles bekannt. Und ähm, deshalb hätten die viele Gründe, auch wenn es jetzt sogenannte natürliche, zumindest einmal nicht unfallbedingte ähm, Ereignisse sind, die sie vielleicht selber in Verdacht haben, hätten die viele Gründe gehabt, ähm, da jetzt nicht so offen drüber zu sprechen, sodass diese Geheimhaltung, Geheimniskrämerei, muss man das ja wirklich nennen, ähm, äh, nicht, nicht alleine ähm, als Argument zählen
0: kann, dass die einen Laborunfall vertuschen wollen. Hm. Mit dem Ort des Ursprungs. Damit befasst sich die erste Studie, über die wir kurz sprechen wollen. Es wurde untersucht, wie plausibel eigentlich der Fischmarkt als Quelle der Pandemie ist. Und die Forschenden sind sich so sicher, dass sie sagen, sie hätten Beweise dafür, dass der Wuhan Seafood Market eindeutig das Epizentrum der Covid-19-Pandemie war, weil es in der Nähe eine Häufung von Covid-19-Fällen gab und weil es positive Umweltproben gab. Wie sind die Wissenschaftler vorgegangen?
1: Ja, also das äh, gibt da drei Studien, die quasi irgendwie zu, zugleich rausgekommen sind. Ähm, zwei davon sind von dem Michael Vorobay, das ist ein, eigentlich ein Evolutionsbiologe ursprünglich, ähm, aus Arizona, von der Universität Arizona, der schon länger sich mit diesem Thema Ursprung des Virus befasst hat. Und er hat zum einen mal gesagt, ähm, war einer der Unterzeichner dieser Erklärung, dass man die, dass man nochmal nachforschen soll, dass also die who ähm, Kommission damals ähm, wichtige Lücken gelassen hat ähm, und dass man alle Varianten nochmal prüfen muss, einschließlich der Laborvariante. Er selber hat das mit unterschrieben. Ähm, andererseits ist er jemand, der schon vor Monaten ähm, die Theorie eben aufgestellt hat, dass äh, das wahrscheinlichste, ähm, die wahrscheinlichste Ursache dieser Markt in Wuhan ist, dieser South China Seafood Market, der heißt immer Seafood Market, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die natürlich viele, äh, ist quasi ein universeller Markt also die haben nicht nur Fisch und ähnliches gehabt. Und ähm, da hat er selber dann eigentlich ge gesagt, er hat Evidenz dafür, Belege dafür, dass das von diesem Markt ursprünglich kommt, das Virus. Also dass dort, wie, wie die Chinesen es auch ganz am Anfang ja immer behauptet haben, aus einem der Käfige wahrscheinlich, wo irgendwelche Wildfänge drinnen waren, das Virus dann auf den Menschen übergesprungen ist. Ähm, diese Theorie, die hat er jetzt nochmal ganz groß in zwei riesengroßen Publikationen ausgebreitet. Das sind also äh, hunderte von Seiten, wenn man alles zusammennimmt, äh, um zu belegen, dass es wirklich so ist, dass dieser Markt der Ursprung äh, der Pandemie ist. Das ist insofern interessant, weil er eben ganz explizit beides offen gelassen hat. Mhm. Und parallel ist eine weitere Studie rausgekommen, die jetzt unabhängig davon war, von dem äh, CDC, also von der solchen Präventionsbehörde in China, die heißt dann China CDC, also CCDC, und die haben jetzt parallel rausgebracht, Achtung, Achtung, zwei Jahre, zwei Jahre nachdem also der Ausbruch dort war, mehr als zwei Jahre danach haben sie jetzt veröffentlicht, was sie gefunden haben in den damals im Dezember und Januar, das muss ich aufpassen, 1919, 20, also vor wirklich zwei Jahren, gut zwei Jahren äh, entnommenen Proben, was dabei rausgekommen ist, haben sie jetzt endlich veröffentlicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Vorobay aus den USA diese China-CDC-Studie nicht gesehen hat vorher oder zumindest nicht alle Daten vorher kannte, weil es zum Teil nicht so ganz perfekt zusammenpasst, was die beiden da aufschreiben. Aber insgesamt sagen natürlich die Chinesen und sagt auch der Michael Vorobay, bei aus Arizona, der Markt war der Ausbruchsort dieser Pandemie. Fertig. Punkt.
0: Fertigpunkt. Äh, mit Beweisen. Ähm, sind diese Beweise wirklich so wasserdicht?
1: Ja, also aus meiner Sicht kurz gesagt nein. Also ähm, es ist klar und das, das war ja von Anfang an, man kann vielleicht noch mal zurückführen, für, weil jetzt nicht alle das vielleicht noch so genau vor Augen haben. Es war ja so, dass äh, na, offiziell nach Weihnachten 2019 gab es erste Fälle in Wuhan von merkwürdigen Atemwegsinfektionen. Ältere Menschen, ein älteres Ehepaar ist da bekannt geworden, die eben diese zum ersten Mal diese Covid-Symptome hatten. Und die Behörden sind dem nachgegangen, haben das, dann noch im Dezember 2019, kurz vor Silvester, sehr ernst genommen, haben da interne Alarmnachrichten ähm, verschickt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, kurz vor Jahreswechsel, ist es dann auch international natürlich bei Fachleuten ähm, bekannt geworden. Ähm, dann die ersten Wochen, also noch drei Wochen weiter, drei Wochen länger, noch bis etwa 20. Januar hat China behauptet, es sei eine Erkrankung, die nicht von Mensch zu Mensch übersprungen wird. Und sie haben ja damals gesagt, noch, noch Anfang Januar, noch am 11. Januar 2020 haben sie gesagt, wir haben nur 41 Fälle bei Menschen von dieser Erkrankung. Zu diesem Zeitpunkt war von vornherein der Markt quasi dort in Wuhan verdächtigt als Ort des Ausbruchs weil angeblich von den Personen, die man da identifiziert hatte, eben einige ähm, auf dem Markt Händler oder Kunden gewesen waren. Darum haben die gesagt, das war dieser Markt und die haben ganz früh gesagt, das war auch dieser Westteil des Marktes, wo die Stände mit den lebenden Tieren waren. Die haben ja in China immer diese Wet Markets, wo also lebende Tiere angeboten werden, äh, die man sich dann da vor Ort schlachten lassen kann ähm, oder sogar lebend mit nach Hause nehmen kann, wenn man will, um die zu verspeisen um, und diese, diese äh, in dem Teil Teil soll das gewesen sein. Das stank für Fachleute so ein bisschen zum Himmel, weil man ja wusste, dass SARS 2003 genauso übergesprungen ist. Die Geschichte ist relativ gut verbrieft, dass man weiß, das sind eben bestimmte Tiere gewesen, der sogenannte Larvenroller wird da, wird da verdächtigt, könnte auch ein Marderhund gewesen sein, aber höchstwahrscheinlich ein Larvenroller 2003, als SARS ausgebrochen ist und da war tatsächlich dann so ein Markt in Guangdong in Südchina, ähm, hat eine Rolle gespielt dass man schon sagen kann, okay, wenn die jetzt irgendwie eine plausible Erklärung mal schnell zusammenschustern wollten, aus welchem Grund auch immer, dann ist diese Fingerzeig auf diesen Markt natürlich naheliegend gewesen. Und ähm, damals war es dann so, dass der Streit natürlich groß war, als dann rauskam, dass die schon lange wussten, dass das massiv von Mensch zu Mensch übertragen wird, dass es schon Anfang Dezember Fälle gab und so weiter und so weiter. Und trotzdem blieben sie immer dabei, dass sie sagten, diese 41 Fälle, das war's, mehr hatten wir nicht. Sie haben aber zugegeben, dass es wohl vorher schon Hinweise auf Infektionen im Dezember ähm, gab in China, äh, auch in Wuhan, äh, von, die, die offensichtlich die gleiche Krankheit betroffen haben. Ähm, in dieser Lage haben die dann einen Bericht veröffentlicht, auch des China CDC damals, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt ganz viele Umweltproben gezogen auf diesem Markt, wo wir Wischproben gemacht haben vom Abwasser, von irgendwelchen Türgriffen, von Handschuhen, von Käfigen und so weiter und so weiter, haben wir alles untersucht. Insgesamt haben sie damals gesagt 585 Proben und von denen waren 33 positiv, da haben wir das Virus gefunden. Und ähm, die Studie, wie das genau gelaufen ist, welche Proben das waren, wo das war und so weiter, deutet eindeutig darauf hin, dass der Markt der Ausbruch war, ähm, der Westteil des Marktes, wo die Tierkäfige standen mit den lebenden Tieren und Einzelheiten veröffentlichen wird demnächst. Diese Einzelheiten haben sie jetzt endlich veröffentlicht und jetzt sind die Zahlen plötzlich ganz andere. Jetzt sind es also nicht mehr 85 Proben, sondern jetzt sprechen sie also von 828 Proben, die sie innerhalb des Marktes gezogen haben. Von denen sollen also 64 Proben positiv gewesen sein. Dann haben sie interessanterweise positive Proben, wo also das Virus drinnen war, auch gefunden in, in mehreren ähm, Lagerhäusern, die mit dem Markt verbunden waren, aber nicht auf dem Gelände des Marktes, merkwürdig. 5 von 14 Proben waren da positiv. Dann haben sie mehrere positive Proben in der Kanalisation rund um den Markt, also nicht auf dem Markt selber gefunden und und und. Also es ist so ein merkwürdiges Sammelsurium, ähm, wo man eigentlich gar nichts mehr draus schließen kann. Und ähm, deshalb habe ich so das Gefühl, Mensch, nach zwei Jahren kommen die jetzt plötzlich mit den Daten rüber, die sie damals ähm, versprochen haben. Und man kann wirklich sagen, sowas, so, so damals die PCRs zu machen und auch was sie da an, an Belegen gezeigt haben. Das ist alles innerhalb von ein paar Wochen machbar. Warum haben die das zwei Jahre jetzt zurückgehalten? Ja gut, es wird zugegeben natürlich am Rande, dass, sie, dass, dass es viel, viel mehr Patienten gab damals schon. Das ist jetzt auch ganz offiziell, dass, dass also 164 Fälle in Wuhan waren allein im Dezember statt den 41 Fällen, die sie damals zugegeben haben. Also insofern räumen sie die Lüge ein, kann man sagen, aber... Mensch, wer glaubt denn da irgendwie noch irgendwas an der Stelle? Aber der Herr Worubei, der, der glaubt denen und der hat die ähm, chinesischen Daten ähm, ausgewertet, der Mann aus, ähm, aus Arizona. Und hat eben akribisch aus den Daten, die China eben hatte, die hat er zum Teil dann aus dem Internet gezogen, zum Teil gab es auch einen Bericht, der viel, viel beachtet wurde aus der South China Morning Post, wo da was geleakt worden war vorher über Hongkong. ist Das ist eine Hongkong-Zeitung und die, die haben manchmal da Informationen aus China, wo man das Gefühl hat, Peking ist da gar nicht so glücklich drüber. Und die haben schon vorher gesagt, dass bestimmte Daten, sage ich mal, rausgelassen. Und die hat der bei ausgewertet und der sagt eben jetzt, äh, so wie er das zuordnet, waren die ersten Fälle alle entweder auf dem Markt oder im unmittelbaren Umfeld des Marktes. Und da sage ich mal zum Beispiel, ein, eine, eine, eine Sache, die damit dazuzählt, dazu zählt ist, wenn jemand in unmittelbarer Umgebung des Marktes gewohnt hat und den Markt überhaupt nicht betreten hat, dann, dann ordnet der Worobai das dem Markt zu und mhm. sagt, klarer Fall, der Ausbruch kam von da. Da kann sich jeder Hörer schon selber denken, hä, wenn der da nur in der Nähe gewohnt hat, wie soll er sich das geholt haben? Aber er sagt eben aufgrund seiner Statistik, die er da gemacht hat, ist er der Meinung, dass das der Ausbruchsort gewesen ist. So, so, so zählt er das zusammen und er sieht das als Fastbeweis an. Er sagt nicht, dass es ein Beweis ist, aber er sagt, es ist ja wahrscheinlich.
0: Fast Beweis. Man sieht ja auch dann die Kommentare unter diesem Preprint, die sprechen ja auch Bände. In der zweiten Arbeit ging es um den Zeitpunkt der Übertragung. Dazu wurden genetische, wurde die genetische Diversität des Virus untersucht, also wie viele unterschiedliche Viruslinien in einem bestimmten Zeitraum aufgetaucht sind. Ergebnis Es gab gleich zwei Übertragungen, einmal Ende November, Anfang Dezember und einmal ein paar Wochen später. Zwei Übertragungen deshalb, weil es Übertragungen von zwei unterschiedlichen Viruslinien gab. Und die können, Frage jetzt an Sie, nichts miteinander zu tun gehabt haben?
1: Ja, das ist eben genau. Da braucht man eigentlich gar kein Virologe sein, um zu sehen, dass das ein bisschen komisch ist. Wir hatten ja damals, ich meine, das müssen wir in einer der allerersten Podcast-Ausgaben mal besprochen haben, dieses, dieses spooky, dieses unheimliche Phänomen, dass es zwei Linien gab, A und B. Und es war so, dass die Linie, die sich in China durchgesetzt hat in kürzester Zeit, war die sogenannte B-Linie ganz am Anfang. Das war also Wuhan-Variante und dann Unterlinie B. Und ähm, das war ja soweit plausibel und plötzlich, ich sag mal so zwei, Jahre, zwei Monate nach Beginn der Pandemie, kam raus, dass es da noch eine zweite Linie gab, nämlich diese A-Linie, die irgendwie parallel oder angeblich hieß es am Anfang erst später aufgetreten war, wo aber dann ähm, man genetisch feststellen konnte, dass die nicht auseinander hervorgegangen sind. Und das war ja, und diese, und diese zweite Linie ist dann auch wieder verschwunden. Also interessanterweise hat diese A-Linie sich im, weder in China noch weltweit irgendwie weiter durchgesetzt. Es gab aber relativ viele Fälle eine Zeit lang. Also in Wuhan gab es eine Zeit lang äh, so ein Parallelausbruchsgeschehen, wo einige Ausbrüche die B-Linie waren und einige die A-Linie. Das war schon immer so ein bisschen unheimlich, hat übrigens auch natürlich die, die Leute, die da die Verschwörungstheorie mit dem Laborunfall hatten, ganz massiv beflügelt, ähm, weil man schon für die Frage stellen muss, also zwei, zwei unabhängige Übertragungsereignisse. Das muss man sich mal so praktisch vorstellen, was also der Woro bei uns jetzt hier als ähm, Erklärung dieses, dieser weltweiten Pandemie anbietet, heißt ja, da ist innerhalb von wenigen Wochen sind zwei völlig unabhängige Tiere, die jeweils zufällig am gleichen Markt in Wuhan angeboten wurden waren mit zwei völlig unabhängigen Viruslinien quasi infiziert und haben zufällig in diesem kurzen Zeitraum jeweils mindestens einen Menschen angesteckt, der dann eben so eine Infektionswelle ausgelöst hat. Hm, also die letzten 30 Jahre vorher ist es nicht passiert, komischerweise. Und seitdem ist es ja auch nicht nochmal passiert. Gut, das kann man sich jetzt damit erklären, dass die Chinesen übrigens, ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, was die für Proben gezogen haben, die haben am 1. Januar ja den Markt zugemacht, alles desinfiziert, alles verbrannt, alle Tiere getötet. Es war nichts mehr übrig davon, so dass ein bisschen die Frage ist, äh, wie konnten die überhaupt noch irgendwas nachweisen, nachdem sie die Evidenz erstmal vernichtet hatten. Aber ähm, es ist eben schon die Frage zweimal auf den Menschen übergesprungen. In kürzester Zeit völlig unabhängig voneinander, zwei unabhängige Tiere, die das übertragen haben. Das macht ja irgendwie freien von der Wahrscheinlichkeit her keinen Sinn. Zumal man ja in China sich nochmal drüber im Klaren sein muss. Also der die Region Chinas, die so die größte Aktivität hat, was jetzt so dieses klassische Wet Market geschehen ist, also dass die Leute da eben äh, diese Lebendtiere verkaufen, dass, dass Jäger und Bauern irgendwelche lebenden Tiere in, in, in Käfigen auf die Märkte bringen, meistens auch kleinere Märkte dort anbieten. Das ist jetzt überhaupt nicht Wuhan, sondern das ist, äh, ist Guangdong. Also das ist die die Region in Südchina, wo es das letzte Mal ausgebrochen ist, die sehr große ländliche Bereiche hat. Wuhan muss man sich vorstellen, das ist ja am Yangtze-Fluss, ist ist, eine, ist ein Industriezentrum letztlich, ist ein ähm, riesige Handelsdrehscheibe in Zentralchina, äh, wo also der Flughafen wahnsinnig hohe Frequenz hat, wo die Züge durchfahren und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt nicht sowas, wo da, da typischerweise der Bauer mit dem chinesischen Strohhut das Straßenbild prägt. Und ähm, deshalb muss man schon die Frage stellen, ausgerechnet da, quasi in der Großstadt, in der industriellen Zone Chinas, da sollte es also zweimal nacheinander passiert sein, dass also sowas vom Tier überspringt. Ähm, das ist so unwahrscheinlich, dass ich sagen würde, allein aus dem Grund ist diese Theorie vom Vorobai nicht stimmig zunächst mal. Sage ich nicht nur ich, sagen auch einige Kollegen. Und Aber nur wenn man zwei Übertrittsereignisse annimmt, macht es einen Sinn und nur dann ist es schlüssig. Und Worobai sagt, es sei super schlüssig. Der ist also ganz stolz drauf, was er da jetzt zusammengebaut hat. Das hat er ja ganz witzig gemacht. Er hat ähm, Es gab damals so eine App von den Chinesen, die hieß heißt Weibo, ist dann später kaum noch benutzt worden. Da konnte man sich anmelden, wenn man Corona-Symptome hatte in Wuhan. Und die hatten gar nicht so viele Fälle, ein paar Hundert hatten die dann da quasi registriert. Und der hat die Daten aus dieser Weibo-App bekommen und ähm, hat einfach mal geguckt mit den Geolokalisationsdaten, wo haben die Menschen denn eigentlich dann diese Hilferufe abgesetzt. Und aus diesen Geodaten meint er eben Schluss zu folgern, dass das nur in dem Zusammenhang mit dem Markt gewesen sein kann und ähm, dass es zumindest der Ausbruch nirgendwo anders in der Stadt gewesen sein kann. Da würde ich mal sagen, ja, geschenkt. Also die, die naheliegende Theorie ist doch die andere. Die ist doch, er hat mir hier schon besprochen und dabei bleibt es, die steht übrigens schon in meinem Buch so drinnen. Und äh, auch dieses Thema mit den Proben, damals habe ich in dem Buch, habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, schon mal beschrieben, und da ist eigentlich nicht viel Neues dazugekommen, außer dass es jetzt veröffentlicht ist, was was damals bei den Untersuchungen rauskam. Also es ist letztlich so, auf diesem Markt gab es einfach massenweise. Kühlhäuser. Und da gab es eben auch in der Seafood-Abteilung, wo eben dann die Fische verkauft wurden, aber auch da, wo das Fleisch verkauft wurde, jetzt das geschlachtete Fleisch schon, gab es natürlich kühl, große Kühlanlagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in, über diese Kühlanlagen, wie wir es ja wissen, auch vom Ausbruch in Deutschland und in anderen Kühlanlagen auf der Erde, dass es dort einfach eine massive sekundäre Übertragung gegeben hat. Das würde ich sagen, steht geschrieben. Also es ist völlig klar, dass dieser wuhan Ort eines massiven Superspreading Ereignisses war wahrscheinlich über Wochen hinweg. Aber dass da das Virus zum ersten Mal übergesprungen ist, da gibt es jetzt für mich keinen neuen Beleg. Vielleicht noch die letzte Information, die ja dagegen spricht. Wir wissen ja auch aus den Studien, die wir ja auch besprochen haben, dass wir aus Abwasserproben in Norditalien und auch von einem Patienten aus Frankreich, aus Paris wissen, dass in Europa einzelne Fälle von Covid schon eingeschleppt wurden definitiv ähm, vor den Ausbrüchen, die in Wuhan registriert sind. Also auf jeden Fall im November 2019. Und das würde ja alles nicht zusammenpassen. Dann müsste man sich Frage stellen, wo diese Proben dann wiederum herkamen.
0: Also man kann sagen, es gab auf dem ähm, Seafood Market ähm, da in Wuhan ein Superspread ereignis Aber der erste Zeitpunkt, wo das Virus vom Tier auf den Menschen übertragen wurde, ist dort definitiv nicht gewesen.
1: Das ist ähm, nicht plausibel. Das wäre absolut nicht plausibel. Das wäre eine extrem unwahrscheinliche Strat Theorie, die er da einfach hat. Es ist übrigens auch so, dass weder die Chinesen noch der Michael Worobai irgendwie Angaben darüber machen, welches Tier das dann gewesen sein soll. Also dieser, der sagt, es sind zwei verschiedene Tiere gewesen, unabhängig voneinander. Aber, aber ob das jetzt dieser Marderhund ist, den einige in Verdacht haben oder irgendwas ganz anderes, darüber lässt er sich nicht aus. Und die Tiere waren ja alle getötet. Man, die Chinesen haben ja in der Folgezeit dann noch bis März 2020 haben die im Umfeld von Wuhan, von diesem Markt, haben die dann streunende Katzen eingesammelt irgendwelche Tierkadaver, die sie gefunden haben, Kot äh, von Tieren eingesammelt, äh, hunderte von Proben untersucht, da war nirgendwo was drinnen. Ähm ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich das Interesse hätte, und das ist ja offensichtlich von chinesischer Seite gar nicht vorhanden, diese ganze Sache aufzuklären, dann hätte man natürlich nicht zwei Jahre jetzt gewartet, bevor man jetzt mit den Daten rausrückt. Ähm, zweitens würde man endlich mal ähm, internationalen Wissenschaftlern Zugang zu den Originalproben geben, weil was die nach wie vor nicht rausrücken, sind die Proben selber. Sie machen halt irgendeine Publikation im Namen von China CDC, aber sie sagen nicht, äh, sie, man, man hat keinen Zugang zu den Proben selber Und man hat vor allem auch keinen Zugang zu den, zu den Daten von den Patienten. Also auch die WHO-Teams durften ja nicht mit den Patienten selber sprechen. Die Chinesen müssen wissen, wer das gewesen ist und die sind ja auch nicht alle tot. es waren ja viele von diesen ersten Patienten aus dem Dezember und wahrscheinlich noch Ende November 2019, die dort registriert sind. Das wäre super interessant, mit denen mal zu sprechen, ob die auf dem Land waren, wo die herkommen, weil es es, wenn es wirklich vom, vom Tier irgendwo kam, dann ist da bestimmt irgendein, sage ich mal, Jäger dabei gewesen oder jemand, der aus dem Dorf kam und vielleicht von dort ähm, ähm, wilde Tiere zum Verkauf angeboten hat auf dem Markt, wo man dann rückverfolgen kann, welches Dorf das war oder jemand, der in einer Fel Pelzfarm gearbeitet hat ähm, und vielleicht von dort ein Tier, weiß ich nicht, vielleicht stibitzt hat oder offiziell verkauft hat. Mhm. Man könnte da zurückverfolgen und wenn man nämlich weiß, wo der herkam, also wenn man sozusagen so eine Verdachtsortschaft irgendwo hat, in der Nähe von Wuhan auf dem Land vielleicht, dann könnte man dort den Menschen, die da leben, Blut abnehmen und feststellen, ob die Antikörper haben gegen den Urtyp dieses Virus. Das wäre dann schon eher interessant. Dann könnte würde man so einer Urquelle näher kommen. Hm. Ähm, aber all diese Untersuchungen verhindern die Chinesen und deshalb sage ich, wenn wenn derjenige, der sozusagen da die Gewalt in diesem Staat hat, nicht mitmacht, dann ist das
0: aussichtslos. Aber die Frage ist ja, was würde uns diese Information geben? Ähm, hat die eher so akademischen Charakter oder wäre die zur Beurteilung ähm, des Virus, der Gesamtpandemie, der Entwicklung wichtig?
1: Also es gibt eine Reihe von sehr renommierten Kollegen von mir international, die sagen, das wäre sehr wichtig, das zu wissen. Weil wir ja nicht wissen, welche Zwischenwirte hier eine Rolle spielen. Mhm. Also es ist anhand der genetischen Sequenz klar, dass ähm, das aus der Fledermaus kommt. Und das ist völlig klar, weil so, so viele ähnliche Viren in der Fledermaus sind, könnte man noch lange drüber reden, warum die Fledermaus aus immunologischen Gründen der typische Wirt für sowas ist. Nur, ähm, dass jetzt quasi ein Mensch von der Fledermaus gebissen wurde oder ähnliches, ist eher unwahrscheinlich. Da gab es wohl Zwischenwirte. Und da ist ja ein Verdacht gewesen, dieses Pangolin, dieses Schuppentier zum Beispiel, da ist ein Verdacht gewesen, 2003 war es dieser Larvenroller, so ein kleines katzenähnliches Raubtier. Eine Schleichkatze heißt sowas technisch oder auch eben dieser Marderhund, das ist so ein, so ein Tier, das sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär eigentlich, der zu lange Beine hat und ähm, gehört aber eben nicht zu den, ist also nicht kein bärenmäßiges Tier, sondern gehört zu den Hundeartigen und äh, der hat ein ganz tolles Fell und wird deshalb ähm, in China ganz massiv zur Fellproduktion verwendet und und und. ja Also da gibt es einige, die wir in Verdacht haben, die als Zwischenwirte in Frage kommen und da sagen jetzt Kollegen von mir, das wäre ganz wichtig zu wissen, welche zwischen wird da eine Rolle spielen. Ähm, ich gehöre da wahrscheinlich international gesehen eher zu einer Minderheit, die sagt, ähm, nee, ich brauche die Information nicht. Und zwar deshalb, weil ich ja weiß, welche Zwischenwirte im Prinzip in Verdacht, äh, in, in, in Betracht kommen. Und deshalb kann man grundsätzlich sagen, dass man den Handel mit diesen Zwischenwirten, egal welcher das ist, ja, wenn es heute der Marderhund war, nächstes Mal das Pangolin oder sonst was, man muss einfach diesen Handel mit diesen Tieren unterbinden, ganz abgesehen davon, dass das natürlich, sage ich mal, wenn man irgendwie Respekt vor der Kreatur hat, ein, ein Desaster ist, was da passiert. Ähm, das darf man eigentlich nicht mehr machen im 21. Jahrhundert. Jahrhundert. Spanischer Stierkampf ist nichts dagegen. Und äh, deshalb sage ich mal, das, das zu unterbinden, haben wir jetzt echt genug Gründe. Da muss ich nicht mehr wissen, welches von diesen vielen, vielen armen Tieren auf dem Markt da, die da wohl auf dem Markt waren, äh, in Frage käme als Zwischenwirt. Ähm, daher habe ich das sozusagen als eine Option. Pelz, Pelzzucht oder sonstiger Handel mit lebenden Tieren, Wet äh Markets, das muss man einfach abstellen. Die Chinesen schwören ja wieder Stein und Bein, dass sie es jetzt abgestellt haben. Damals nach SARS 2003 hat es zwei Jahre gedauert, bis alles wieder wie vorher war. Ja. Und das Zweite, was wir natürlich auch sagen müssen, es gibt genug ähm, Bedenken, nicht Evidenz, aber Bedenken, ähm, die sagen, es hätte auch aus dem Labor sein können. Ja, das muss man ganz klar sagen, äh, sonst würden wir nicht über diese Alternative reden. Es ist zumindest rein hypothetisch so, dass äh, wir sagen müssen, Labore müssen besser geschützt werden. Es muss klar sein, dass man verhindert, dass irgendwo in der Pampa äh, Leute Experimente machen und das ist ja eine Tendenz, die international leider vorhanden ist, wo man dann plötzlich im Schluss schlimmsten Fall sowas wie eine Pandemie als Konsequenz hat, wenn die einen Fehler machen, aber also gar nicht mal absichtlich, sondern aus Versehen natürlich. Und das ist ja, diese Theorie steht ja sowieso genauso im Raum erstmal und das heißt, wir haben da bei beiden Handlungsbedarf. Wir haben Handlungsbedarf zu verhindern, dass Experimente, die weltweit geächtet sind in China dann einfach gemacht werden und das ist bei vielen Sachen der Fall. Ich sage mal ein anderes Beispiel, gentechnische Eingriffe bei Menschen ist ja ein Riesenthema in China gerade auch. Das wird da einfach gemacht und, und wo es überall anders verboten ist und eben auch solche Veränderungen gefährlicher Krankheitserreger. Also wir haben diese zwei To-Do-Listen und wie kann man die abarbeiten? Nur durch Kooperation. Die kann man nicht abarbeiten, indem man Fingerpointing macht, indem man mit dem erhobenen Finger ähm, den Finger hebt und dann auf die Chinesen zeigt und sagt, ey, ihr habt aber da die Pandemie ausgelöst, sondern man muss sich zusammensetzen und miteinander reden und gucken, wie können wir dann diese Gefahrenquellen für die Zukunft abschalten, und ähm, diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt aber unbedingt die Quelle finden, die machen das halt um den Preis, dass man sich, dass sich China noch mehr einigelt und dass man die eben nicht am Tisch hat, um äh, sowohl für die Laboratorien als auch für den Umgang mit Wildtieren ähm, neue Regelungen zu schaffen.
0: Wir haben über diese Studien gesprochen, weil sie auch eine große mediale Verbreitung gefunden haben und damit man das Ganze für sich persönlich auch ein bisschen einschätzen kann. Deswegen diese Ausführlichkeit aber unterm Strich, weil ich ja eingangs der Sendung die Frage gestellt habe, ist da damit ein für alle Mal klar wo SARS-CoV-2 herkommt, nein. So ist es.
1: Es ist eigentlich klar, dass wir es nie wissen werden. Ähm, es gibt ja jetzt eine neue Kommission, die da von der WHO zumindest offiziell mal mhm. äh, ernannt wurde, die sich nochmal um die ursprünglich der Pandemie kümmern soll. ist die Frage nach dieser Vorobay-Studie, nach der CDC-Studie, die drei, die wir heute besprochen haben, was die eigentlich noch machen können. Ähm, eigentlich auch nur Papier produzieren und äh, es ist auch so, muss man ganz offen sagen, äh, ohne da jetzt Namen zu nennen, da sind Teilnehmer dabei äh, schon wieder ernannt worden, die sich vorher schon geoutet haben und für die eine oder andere Seite Position bezogen haben. Also da gab es ja dieses berühmte Unterstützerschreiben, was ähm, aus meiner Sicht extrem unglücklich war, ähm, wo ähm, eine Liste von, von Wissenschaftlern äh, ganz früh schon gesagt haben, es kann auf keinen Fall aus dem Labor gekommen sein und jeder, der solche Theorien ähm, in den Raum stellt, ähm, ist quasi, ist, wie soll ich sagen, verfälscht hier Wissenschaft und das ist ist auf jeden Fall klar, dass unsere chinesischen Kollegen da eine saubere Weste haben. Und das hatte ich dann rausgestellt, dass zumindest einer der Unterzeichner dort ja ganz eng mit China zusammengearbeitet und da auch relativ große Zuschüsse kassiert hat. Und wenn man jetzt einen weiteren Unterzeichner dieses ursprünglichen Pamphlets jetzt da wieder in die Kommission setzt, das ist einfach, ich glaube nicht, dass die WHO es schaffen wird, mehr Glaubwürdigkeit zu erzielen und das ist ja jetzt schon so, dass bei der ersten Studie ähm, einem glatt die Leute leid tun, die da mitgemacht haben, sehr renommierte Kollegen da, die da wochenlang in Quarantäne waren in China, bis überhaupt dann hin durften. Und dann hat man ihnen wirklich nur vorgesetzt, was alles schon vorbereitet war. Und sie durften nur mit bestimmten Leuten reden und bestimmte Daten anschauen. Ähm, das war sehr, sehr schwierig für die Beteiligten natürlich. Und jetzt die nächste Kommission... Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Ich, ich meine, man sollte eher eine Kommission machen, die jetzt mit den Daten, die wir jetzt haben, gemeinsam überlegt, gemeinsam mit den Chinesen, Achtung, wirklich überlegt, ähm wie können wir, egal was der, der Grund war diesmal, wie können wir das nächste Mal besser aufgestellt sein? Vielleicht noch ein letztes Wort, der der Chef der chinesischen CDC, der ist bei uns natürlich nicht so bekannt, der heißt George Gao, George F. Gao, eigentlich heißt er Gao Fu, also Gao ist sein Nachname, Fu, der chinesische Vorname, das ist ein extrem gebildeter, hochqualifizierter Infektiologe, ich glaube er hat Tiermedizin mal studiert, hat in Oxford studiert, ist ist jemand, der schon vor dieser Pandemie international bei diesem ganzen Pandemie Präparationstreffen immer mal wieder dabei war, von dem halte ich jetzt persönlich wirklich sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel er sich da durchsetzen kann. Aber deshalb weiß ich, es gibt in China wirklich Leute, die für sowas ein offenes Ohr haben, die öfters bei solchen Treffen international gesehen wurden als Vertreter aus Deutschland, kann man ja auch knallhart sagen. Und mit solchen Leuten den Kontakt aufrechtzuerhalten und zu überlegen, wie verhindern wir die nächste Pandemie, wäre es auf jeden Fall den Versuch wert.
0: Wer sich diese Studien, die wir gerade eben besprochen haben, selber mal zu Gemüte führen möchte, kann das tun. Alle preprints studien und Links finden Sie immer in der Schriftversion, jede Ausgabe unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Soll hat gemeldet. er schreibt, es wird ja immer deutlicher, dass man nicht mal an in einer Infektion vorbeikommt. Ich bin zum Beispiel Lehrer in Hessen, wo ich ab dieser Woche mit 30 nicht mehr ganz so ruhigen Kindern täglich sechs Stunden lang einen Raumteil. Wäre es nicht sinnvoller, eine Infektion mit sehr wenig Viruslast gezielt herbeizuführen, anstatt zu warten, bis ich eine volle Ladung ins Gesicht gehustet bekomme? Und wie könnte man ein solches Präparat herstellen? Infektiöses Material habe ich täglich zur Verfügung. Viele Grüße. Hast ja auch keine Maskenpflicht mehr. Ja, super.
1: Den Zusatz finde ich super. War der jetzt Biologielehrer? Das,
0: kann ich jetzt das nicht weiß sagen.
1: ich nicht. Ja, also. Ähm mein Gott, das haben sich, schon sind wir schon wieder in China, das haben sich die alten Chinesen schon in der Ming-Dynastie überlegt, wie man das machen könnte. Und da ging es um die Pocken und die haben dann von Pockenblasen, äh, haben die dann die diesen, diese Flüssigkeit, die da drinnen ist, rausgeholt, haben das getrocknet, haben das mit ähm, wohlriechenden, minzigen Pulverchens vermischt und haben das dann ähm, quasi durch einen Strohhalm in die Nase inhaliert, also Richtiger Strohhalm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde das dann inhaliert, vielleicht auch mit einem kleinen Löffel. Ähm, das war dann eine Impfung. Das waren so die ersten Inokulationen, mit denen man in China dann geimpft hat. Also austrocknen ist eine Möglichkeit, so ein Virus schwächer zu machen. Und es gibt natürlich heutzutage eine lange Liste von Möglichkeiten, solche Viren abzuschwächen. Wir sagen da technisch gesehen attenuiert. Das sind attenuierte Viren. Nur würde ich davor warnen, das quasi im Selbstversuch irgendwie auszuprobieren, so wie, ich weiß nicht, wie viele in der Ming-Dynastie dann gestorben sind, <lacht> bei den Versuchen, das Ganze zu optimieren. Auch später ist ja bekannt, dass Louis Pasteur bei der, bei der Tollwut was ähnliches gemacht hat mit einem Kind Wilhelm Meister hieß das damals berühmtes Experiment in der Medizingeschichte, wo die Franzosen so begeistert waren, dass er dann ein Kind von der Tollwut gerettet hat, dass sie ihm dafür das berühmte Pasteur-Institut dann spendiert haben. Das ist hauptsächlich aus Spenden gebaut worden. Also das gibt solche Experimente rauf und runter und natürlich könnte jetzt auch ein Lehrer sich da sozusagen ein Denkmal damit setzen. Es ist nur so, ja, wir wissen inzwischen, dass bei Viren eine kleine Dosis interessanterweise häufig weniger schwere Verläufe macht. Das ist gar nicht so gar nicht mal so neu, äh, gar nicht mal so lange bekannt. Früher hat man gesagt, bei Bakterien kommt es auf die Dosis an, bei Viren nicht. Inzwischen wissen wir, auch bei Viren ähm, kommt der Körper mit einer kleinen Dosis, insbesondere wenn es Atemwegsinfektionen sind, besser klar, als wenn er gleich die volle Ladung ins Gesicht bekommt. Drum ist die Überlegung grundsätzlich richtig. Nur das hängt so stark von individuellen Faktoren ab, da kann natürlich jemand, der dann diese kleine Dosis von so einem Normal kompetenten, potenten Virus abkriegt, der kann unter Umständen schwerst krank werden, auch wenn er eine kleine Dosis hat. Drum kann man es nicht nur an der Dosis festmachen, sondern man muss das Virus auch irgendwie schädigen, eben durch Austrocknung, durch Strahlung, durch Chemikalien. Und das wäre ja dann ein klassischer inaktivierter oder eben dann attenuierter, abgeschwächter Impfstoff. Das erforscht man bei SARS-CoV-2 nicht, weil wir merken, dass die Impfstoffe, die komplett nicht mehr lebensfähiges Virus enthalten, dass die auch gut wirken. Und deshalb brauchen wir die abgeschwächten Impfstoffe in dem Fall nicht. Das würde man dann machen, wenn man nicht weiterkommt mit diesen sogenannten Totimpfstoffen, wo also keine lebensfähigen, vermehrungsfähigen Viren mehr drinnen sind. Also ich würde nicht empfehlen, so eine freiwillige Infektion über sich ergehen zu lassen als Impfung. Wobei man sagen muss, gut, jemand, der Lehrer wird, der, der macht das vielleicht in gewisser Weise schon freiwillig, weil es in der Tat so ist, dass kaum noch Lehrer drumherum kommen. Da kann man nur hoffen, dass möglichst viele vorher ähm, geimpft waren vollständig und eben dann leichte Verläufe haben. Nach allem, was ich höre, ist es ja auch in der, in der Tat so, dass wir jetzt kein Lehrer sterben wegen Covid haben.
0: Das war doch auch mal so eine Theorie äh, von Anthony Fauci. Können Sie sich noch erinnern, ähm, der Obervirologe ähm, ähm, der USA, der gesagt hat, dass Maskentragen dazu beiträgt? dass man sich ähm, auch immunisiert, weil man immer nur ganz, ganz kleine Viruspartikel ähm, aufnimmt, selbst durch die Maske. Ja.
1: Genau, also der hat das quasi zusammengefasst. Das war jetzt nicht so, dass er sich das ausgedacht hat, aber er hat das öffentlich gemacht. Und es ist natürlich dann viel diskutiert worden, wenn es von aus so einem Mund kommt, weil dann eben viele gesagt haben, ja, dann haben wir die Masken, um uns absichtlich zu infizieren. Und in den USA ist das Thema mit den Masken ja extrem kontrovers immer noch. Ja, das war genau die Überlegung, dass er sagt, vielleicht ist es ja so, weil das war damals eben das Phänomen, dass man, Immer in Settings, wo die Leute Masken hatten, ähm, hat man gesehen epidemiologisch, ähm, dass in solchen Situationen es auch weniger schwere Verläufe gibt. Und das ist ja schon eine interessante Assoziation. Also es ist nicht nur die Zahl der Infektionen geringer, sondern es ist auch wirklich der Anteil an schweren Verläufen plötzlich geringer. Und Das heißt also, die Sterblichkeit, die Letalität durch diese Erkrankung ist plötzlich kleiner. Und da hat er natürlich recht gehabt, dass er gesagt hat, könnte daran liegen, dass so eine kleine Dosis eben so einen Immunisierungseffekt hat. Bewiesen wurde das bis heute nicht. Also das ist nach wie vor eine Theorie. Und ähm, deshalb, ich kann nur noch mal sagen, das ist halt ein Virus, das ist vor zwei Jahren aus irgendeinem Tier auf den Menschen übergesprungen, war wahrscheinlich kurz davor noch in der Fledermaus irgendwo unterwegs, in Südchina ich würde ähm, nicht sagen, dass das ein Virus ist, was man so wie es jetzt gerade zirkuliert einfach so als Impfstoff quasi verwenden sollte. Ähm, ich kann auch sagen, es gibt ähm, bei Kindern ja in der Regel keine tödlichen Verläufe, auch keine wirklich echt schweren Verläufe. Aber es gibt durchaus Kinder, die pff, Mensch, die sind dann richtig krank mal so ein Zehnjähriger, der dann zehn Tage lang Fieber hat deswegen und dann geht man zum Schnelltest und denkt, jetzt muss es mal vorbei sein, dann ist er immer noch bombig positiv. Also sowas kommt durchaus vor, sodass es jetzt auch so selbst bei Kindern keine Krankheit ist, wo man sagen muss, na ja, naja, das, die nehme ich mal so schnell mit, ja, sondern nicht haben ist immer besser als haben. Also besser, besser gesund bleiben als krank werden. Dann muss man auch keinen Kinderarzt oder sonstigen Arzt sehen. Und deshalb die Idee, sich da sozusagen freiwillig zu inokulieren, da, da würde ich eher von abraten.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 287. Vielen Dank, Herr Kikuli.
1: Gerne, bis dann. Tschüss, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein. Der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie stark treibt Putin unsere Preise, die Wirtschaftsprüfer, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.